0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 17, me parece, de este sub-podcast de Loles. En este episodio, bueno, primero, la verdad, estas semanas he estado como de un bajón emocional muy cabrón. Y no sé por qué, no sé por qué sea. A veces no les pasa de que pues, eh, están bien y, y pierden... No sé, pierden el sentido de la vida y pierden como que... El sentido del todo Y se, in, se, se inundan de sus pensamientos Y los hunden Bueno eso me ha pasado Y yo creo que por eso me he tardado en subir este episodio La verdad no he tenido ganas de hacer nada De hecho Ahorita son las dos y media de la tarde Tiene media hora que me levanté He tenido mucho sueño es, Me he sentido cansado Me siento triste Me siento No sé les digo, es algo que ya me he acostumbrado y creo que a todos nos dan estos bajones, pero pues se los quería contar y por eso, por estas razones es que no había subido episodio porque la neta pues con todo eso y después con pues con esto que estoy sintiendo, la neta me da hueva, pues editar, sentarme, escuchar el podcast de una hora y tener que trabajar en él, entonces prefiero, bueno preferí dejarlo a un lado, pero... Pues no puedo dejar el podcast así porque ya estoy por terminar pues, en sí esto, este mini proyecto. Y bueno, este episodio tengo como invitado a mi amigo Víctor, Víctor Cervantes, eh, un amigo de la prepa. Yo soy mucho de que, ya me acuerdo que a mis amigos de la prepa les dije, acabándose este pedo no los voy a volver a hablar en mi vida. Y pues más o menos pasó algo así. Solamente me topaba con uno o con dos porque, pues, son de la zona de donde yo vivo. A los demás no los topaba. Me invitaban a sus fiestas o algo así. No me los topé. Pero, pues, ya ahorita ya estoy otra vez un poquito más cercano a ellos. Un poquito, no mucho. Pero, pues, esta vez tengo como invitado a mi amigo Vic. Vic, que. Va vamos a platicar sobre mitos. Sobre mitos relacionados a, a, a COVID lo que sacaron o que han, se han estado inventando como para meter miedo a la gente así que pues no les voy a dar muchas vueltas porque pues creo que dejamos muy en claro cuál es el punto y pues vi que aplica de este lado la parte científica, yo nada más pues, estaba como de espectador así que espero les guste espero les agrade y dentro podcast ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo sabes? Cómo, ¿Cómo te ha tratado la
1: cuarentena? Y bien, Oscar. Bastante. Es. Es tranquilo, ¿no? Es distinto para cada uno. Ahora sí que depende. Pues por la escuela, pues mucha presión, pero pues en general de ahí en fuera, pues todo tranqui. La verdad que disfruto mucho estar acá en Atlaco con la familia y así, porque realmente estando en la ciudad, pues casi no los veo, entonces. Eh, es diferente.
0: ¿Y cómo fue ese, ese cambio de adap adaptabilidad? De pues casi ya no verlos. ¿Durante qué? ¿Dos años? ¿Tres? Y sí. ahora con ellos, pues casi pues, en sí todos los días.
1: Pues fíjate que, bueno, en mi caso, como me llevo bien con mi familia, pues bien, pero sí hay cuestiones, por ejemplo, que ahora acá. Tienes que avisar, algo que yo ya no hacía, pues es que vives solo, pues ¿a quién, ¿no? <coughs> también, mmm, por ejemplo, el, los horarios, ¿no? Adaptarte a los horarios de ellos, pues ya no es lo mismo. Ya tú tenías tus horarios, tus ritmos, y claro, también hay ciertos choques, de que a qué hora comemos, a qué hora te levantas, a qué hora haces tus cosas, y también es como de... <ríe> Como que hay pequeños choques, ¿no? Pero en general no es malo, pero sí se sienten esos cambios y se siente raro, porque hasta tú mismo llegas a decir como de no manches ya, de repente dices güey, así yo no vivo, ¿no? <ríe> yo ya vivo solo, ¿qué pedo?
0: <ríe> sí, pues es que ya agarraste tu rutina y ya agarraste pues un paso distinto y de repente que regreses y pues te adaptes otra vez a lo que tal vez en algún tiempo ad estuviste adaptado. Como que ya no dices, no, ahorita ya, yo solo ya me gustaba más hacer esto y lo otro, pero ahorita pues ya, ya no hay tanta libertad.
1: Sí, claro, sí, ¿no? Y sobre todo te digo, la parte de, bueno, igual ahorita no es como que pueda salir mucho, ¿no? Pero sales pues, tantito a la tienda o no se vas por algo, sencillo. Si pues, sí, tienes que andar como diciendo, ¿no? Y eso sí es. <ríe> como la parte que dices, chale. <ríe>
0: Pues ni modo, pues es, es parte de, bro Entonces, o sea, ahorita te vas a tener que seguir adaptando así Por un un muy, muy buen rato Si es que no te regresas a, a la ciudad a vivir solo otra vez Y a pues, estudiar desde allá Porque pues tengo varios amigos que han hecho eso Que de repente ya se hartaron de estar en su casa Y se regresaron a sus departamentos
1: Pues fíjate mmm, bien, lo sé, es un poco... Es un poco más complicado, ¿no? Porque también va la parte de que... Pues, tú dices, ah, sí, me regreso a la ciudad. Pero pues te dicen, ya te regresas con tus medios, ¿no? Y si no tienes trabajo ahorita, como que es una parte medular, ¿no? Entonces, <ríe> sí, es todo muy complejo. Entonces, pues, ahora sí que depende de cada quien. Pero pues, si eso han hecho tus amigos, la verdad es mejor estar con pleitos y peleas. Porque sí suele darse mucho.
0: Sí, 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 porque hay unos que, pues, como dices, tal vez algunos nos llevamos o nos tratamos de llevar bien con la familia, pero sí hay otros que a veces ni, o sea, se ven y no se topan. Neta, no, pues no, no no, son felices donde están. Y es feo, la verdad, pero es que a veces pasa así que entre familia, pues, pues no se adaptan a las costumbres o a, la, a los gustos o las actitudes de uno.
1: Sí, claro, eso es muy, muy común, ya sabes.
0: Sí, claro. Y bueno, ya pasando a lo que venimos a platicar, y fue un tema que, que cuando lo mencionaste dije, bueno, este, este me gustó porque pues han salido un chingo de de mitos uh, con respecto a la enfermedad y con respecto a todo lo que está pasando. Y pues quería como que tú me dieras como inicio a esto. No sé, dando tal vez un mito o algún comentario que hayas leído hayas escuchado cuando recién comenzó todo esto.
1: Ok, creo que uno... Vamos bien, vamos bien, sí. Yo creo que uno de los mitos que más me pareció descabellado y yo creo que de los que más se ha sonado y más han salido buenos memes ha sido el del termómetro. Uh -huh. este Por ejemplo, ¿no? Dicen que el termómetro te causa cáncer... Te mata neuronas, porque emite radiación, porque es un aparato que te, que te detecta así de manera invisible y pues te hace daño, ¿no? Ahí, ahí quiero aclarar un poquito esa parte, de bueno, compartiéndote, pues estudiando ingeniería biomédica, nosotros vemos los principios en cómo se hacen todos este tipo de aparatos, ¿no? Desde sencillos hasta los más complejos. Y es hasta gracioso pensar, o bueno, o uno muchas veces piensa como gracioso, que se den estos mitos, ¿no? Pero es una, vamos aquí a una parte de la cultura de México. Aproximadamente, para que te des una idea, una encuesta que... Ay, no, creo ahorita cómo se llama esa organización. Ahorita te la, te la menciono pero una encuesta realizada en 2017 claro que el 47.2% aproximadamente, esto es aproximado, ¿no? pero más o menos el 47.2% de la población en México tiene conocimiento nulo o malo acerca de la ciencia. Entonces esto nos lleva a tener uf, un problemón. <risa>
0: Pero ¿tú crees? ¿Tú crees que sea el 47.7%? No sé quién haya hecho ese censo, pero a mí la verdad yo siento que debe ser como hasta un 60, 70%, porque también hay gente que, aunque tenga estudios y lo que tú quieras, pero tienden a ser ignorantes y a hacer esos comentarios de, pues, de esto que estás hablando del termómetro, porque yo conozco pues, a varios doctores, no sé, en, en, en educación, que han hecho esos comentarios.
1: Sí, mira, yo creo, bueno, y eso te digo, es una encuesta, por así decirlo, no sé cómo se puede decir, como. Mmm, una encuesta, pues es, es algo estimado, ¿no? No es algo exacto. Y no sé a qué, también qué cantidad de población. Déjame, ahorita, este, vuelvo a achacarte, digo, esta, este grupo. Ok, lo hizo. él, empecit. ya igual. mando luego el link, para que lo pongas y lo chequen. Es que es impresionante, de verdad dices, y eso fue un estimado. No creo que lo hayan hecho a la población total. Agarran una pequeña muestra y lo hacen y estiman. Pero en realidad es, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que debe de ser mucho más. Mucho mucho más. Mira. Y bueno,
0: estabas hablando sobre pues pues los, eh, pues, el, Sí, nos ibas a platicar un poquito de, de los componentes y toda esta parte Yo también los conozco porque pues, trabajo con esta herramienta por pues, También por la carrera en la que llevo Y porque pues, tengo que ver cómo se dice pues, Todo tipo de termo, eh, flujos, etcétera, etcétera Pero pues explícanos también un poquito tú
1: Claro, mira, es muy sencillo Vamos a explicarlo de un modo Y aquí viene lo que quería abordar y nosotros también el problema muchas veces es que no explicamos algo, este, no, lo, no lo explicamos bien, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con que no lo explicamos bien? Pasa y es muy normal que cuando obviamente sabes de un tema y lo llegas a explicar, pues muchas veces o a veces te emocionas o es por, algunas veces llega a ser por presunción o por alardear llegas a decir o a utilizar unos términos muy ribom muy rimbombantes o, o muy, este, o algunos términos que pues la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Porque no, no le estudia. Entonces, eso genera que las personas, primera, no lo entiendan y segunda, haya un desinterés hacia ellos, porque se los estás presentando, este, de un modo no sé ¿cómo, cómo decirlo, Se los estás presentando. Mm.
0: Como si tú supieras este el principio y el fin del universo. Ellos tal vez hay mucha gente que cuando tú les explicas algo eh, en lo que tú pues te estás especializando, conoces y utilizas estas palabras que pues, yo las podría decir de nicho, o sea de pues de una zona zona de una sola zona, por decirlo así, pues ellos como que tienden a desvariar en, en o a veces no entienden las palabras. Yo siento que eso es a lo que vas.
1: Sí, efectivamente. Esa parte de que uno lo explica y, por ejemplo, te cuando ah, sí, te explican el funcionamiento del termómetro. Te, lo, te voy a dar un ejemplo. Pasan diciendo, no, es que el termómetro te capta radiación infrarroja que está en el espectro visible de tantos a tantos nanómetros y bla, bla, bla. ¿Qué pasa a una persona que no tiene el conocimiento de todas esas palabras o de todos esos términos o de esa tecnología ¿no? pues obviamente la persona va a decir no te entiendo ni madres no me importa y es normal, o sea, es normal. Y es esa o parte no,
0: o no, o no, es que, o no es que no le importe, solamente que a veces lo que acabas de decir, el tipo de terminología le asusta también.
1: Sí, claro, sí, muy muy de acuerdo con eso también. O sea, la persona digo, o no le, o deja de decir, ah, no me importa, o me asusta, o como tú dices exactamente, me asusta, o de plano no te entiendo qué me estás tratando de decir, y por no quedar como alguien, este, por así que te digan pendejo, pues le dices que sí lo entendiste cuando en realidad no. Entonces, por ejemplo, para explicarte, ir al grano de un modo sencillo, ¿tú cómo le explicarías a esas personas que realmente el termómetro no hace lo que dicen? Y... Pues, ajá. Ajá, bueno, a ver, sí, ¿tú cómo lo explicarías?
0: Yo, oh, es que, pues ya sabes que de repente no soy me muy medio social y muy tolerante.
1: Ajá, sí, pero, yo sé.
0: <risas> pero, le, le, pues, si lo, si lo veo de una manera burda para que me entiendan, les diría, ¿sabes qué? Tu celular te está exponiendo a más radiación que ese termómetro que solamente te va a medir la temperatura. Preocúpate más por tu celular, que hasta te puede, no sé, puede ser que en algunos casos, dependiendo del tipo de, de acomodo que tengas, más si pones tu celular abajo de, de la almohada toda la noche, puedes desarrollar hasta un tipo de cáncer, en vez de ese termómetro. No sé, eso sería como la manera más sencilla que yo le podría explicar.
1: Ok, está muy bien, bastante bien, estás haciendo una comparación con algo que efectivamente no le dan la importancia, por ejemplo, a este tema, o sea, somos muy contradictorios, decimos que si nos preocupamos por algunas cosas y nos metemos a decir que nos hacen daño, cuando realmente lo que más nos hace daño, pues lo traemos todo el tiempo, ¿no? Y nos vale que ya hayan estudios y todo, nos sigue valiendo, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú una persona, y me refiero más, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos que no han tenido un acercamiento así tan profundo en estos estudios, ¿cómo les explicas a ellos que no les está afectando? ¿no? De una manera muy sencilla, a mí se me está ocurriendo, y esa parte también es verla, que si te entiende una persona mayor, o tu mamá o tu papá, si no tienen el conocimiento, si ellos te entienden, te van a entender la mayoría de la gente a la que tú le expliques. Y de un modo muy sencillo. Mira, por ejemplo, un ejercicio muy simple es poner tu mano enfrente de la mano de otra persona y moverla de un lado a otro sin tocarse, más o menos como 5 centímetros, no sé, una distancia así pequeñita, ¿no? Vas a sentir un cambio de calor. Ese cambio de calor es que nosotros estamos emanando todo el tiempo, por así decirlo, calor. El calor es energía. Entonces, por decirlo de ese modo, Tú estás emanando calor todo el tiempo. No te das cuenta, no lo vemos porque nuestros ojos no lo ven. Pero lo estás emanando todo el tiempo. Y aquí va también el principio de las cámaras de infrarrojo. Captan esa, por así decirlo, esa emisión de, de calor que nosotros estamos haciendo. El termómetro funciona de la misma manera. Solo capta, no emite nada, solo capta. Si emitir algo es más difícil... Emitir y luego recibir, que solo recibir para hacer un conteo de temperatura. Por eso es muy rápido. Ajá, porque nada más está captando, por así decirlo, esa energía. Ni siquiera está mandando nada. Segundo punto con el que le puedes atacar a la persona cuando está diciendo eso. Es muy fácil. Un aparato que emite radiación. Yo creo que la mayoría de las personas ubican los aparatos de rayos X que utilizan en los aeropuertos o en algunas terminales de camiones, cuando te pasan el maletero y, y observan que viene dentro. Esas son unas y otras podrían ser las de rayos X cuando se van a hacer un estudio para ver si tienen alguna fractura o no. Y bueno, y los más complejos, que son ya tomografías y cuestiones de ese tipo. Pero enfoquémonos en los que más son comunes, ¿no? los que te hablaba al principio, los de para ver cosas adentro de una maleta, y para los que te haces un estudio para saber si tienes alguna fractura. Esos aparatos están, por muy baratos, o incluso los dentales también, por muy baratos, están de 250 mil hasta un millón, millón y medio. Dos millones, los más caros, los más avanzados. Sí, claro. Hasta por lógica, carnal. No una persona, o una, por así decirlo, un supermercado no va a invertir 100 mil pesos que es lo que se necesita para que un aparato de esos emita una radiación para hacerte daño si no pueden apenas con sus gastos o con lo que sea son bien son bien marros ¿no? o como una tiendita por así decirlo va a tener esa cantidad de dinero para invertir en un solo equipo para empezar o sea son es absurdo desde ahí vamos la energía que se necesita o lo que tú requieres para siquiera generar esa radiación que tanto dicen en, en los mitos, estamos hablando de 900 a, a 1300 pilas juntas, triple A o doble que tienen el aparatito. Es muchísimo, es absurdo pensar realmente que con una pilita o dos pilas doble AA o triple puedan hacer eso realmente es hasta de verdad es absurdo ¿no? dices bueno ok ya le expliqué de este modo a la persona no quiere o bueno o no lo entiende o sigue con su miedo pues es muy sencillo la explícale que el funcionamiento de las cámaras de visión nocturna por ejemplo que son de infrarrojo uh -huh. funcionan de la misma manera únicamente captan ajá Ahí se hace un procesamiento de imagen, pero no te metas en eso, simplemente están captando lo que tú estás emanando de calor, punto. No hay más. No necesitas meterte que si hay un intercambio de electrones, que se emite tal cosa y bla, bla, bla. Y los termómetros que tienen algún láser para apuntar, es nada más un láser común y corriente. No me digas que esos te generaban cáncer cuando jugaban de niños. ¿no? Hace muchos años yo recuerdo que incluso te vendían algunos que les cambiabas, por así decirle, lentecito, y te daba figuras, mariposas, este, conejos, no sé. Sí, sí, claro. Y no me, no me digas que eso te causaba cáncer, o sea, en realidad es lo mismo, ¿no? No, no ha cambiado nada. Lo que sí, obviamente, pues no te lo pongas en el ojo, ¿no? porque sí vas a generar un daño, pero bueno, esa es otra cosa. Sí. A, fin, a final de cuentas, estos aparatos, por muy pequeños y baratos no pueden hacer el daño que están diciendo, realmente todos esos materiales y todos esos equipos son extremadamente caros, y si no me creen, o sea, de verdad, busquen en Google en Mercado Libre máquina de rayos X por decirlo así, o tomografía una máquina para tomografía lo que se le conoce como un ATAC o una TC no, o sea, son aparatos incosteables para una persona común como nosotros que dices, no, o sea, ni de chiste voy a pagar tanto, ¿no?
0: Aquí los Sí, sí,
1: terminar. hay que irlos manejando desde la lógica para que también pongan los pies en la tierra y digan: no, sí, es cierto, efectivamente es muy cara esa tecnología. Si la tuviéramos para ese tamaño, no, hombre, serían cosas impresionantes. Pero pues no, la verdad, no estamos a la capacidad para tener ese tipo de tecnología que ellos tanto hablan. O sea, la, al tamaño de qué. 15 centímetros por dos, pues no, o sea, es, es bastante improbable, te digo, más que nada porque esos equipos, la gente que ya ha tenido contacto con ellos, pues saben que son equipos muy grandes, muy pesados, no es fácil, o sea, de verdad, no es tan fácil que te estén haciendo eso.
0: Sí, pero bro, también, o sea, yo entiendo todo tu punto y yo te lo respaldo y te juro que yo lo, lo he llegado a aplicar. Pero también está esa parte donde hay gente que no toma lógica, no, que no entiende razones y que por más que le digas que esto es una manzana, para él es una pera, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y
0: es, es ahí donde pues también perdemos como mucha de la... pues Es por eso que México se, se tiende a, a juzgar o se tiende a, a calificar como un país ignorante porque pues mucha gente no te va a entender razones, lo que tú acabas de comentar, por ejemplo, yo, uno de mis tíos creía que pues, sí hacía daño, ya platiqué con él y le expliqué y, y todo, y pues ya, ya cree que pues que no hace daño y, y todo eso, pero es alguien que entendió razones, y se lo expliqué después a una persona pues, que no es nada mío, eh, esto y no entendió razones, él seguía diciendo que, que, que estaba en lo correcto y porque lo vi en Facebook. <risa> o sea, también hay que entender que hay mucha desinformación y que hay mucha gente que, pues, por más razones que le pongas o por que le pongas así las pruebas en la cara, ni siquiera las van a leer.
1: Claro, así y por que, ello.
0: ¿Tú, tú qué? Que, yo, por ejemplo, yo lo que hago es ya dejar a esa gente a un lado porque como una vez alguien me dijo, no puedes salvar a todos porque no todos se van a querer dejar salvar así que ¿tú qué harías en ese caso?
1: Sí, lo, lo que tú haces simplemente dejarlo por la paz por eso te digo, o sea, le explicaste si sí, ya le explicaste de, de un modo en el cual lo pueda entender en el cual se lo estás diciendo tranquilamente y sencillo, sabes que si no te entiende, a la fregada mi chavo, no desperdicies más tu tiempo porque te desgastas, no tiene caso. De verdad te entiendo, de verdad te entiendo. Y créeme que así me he topado con mucha gente que es difícil explicarle esto y dices, ¿cómo lo explico? Te lo explico ya, ya en un lenguaje que ahorita tú me puedes entender, ¿no? Que alguna persona que no ha estudiado puede entender, quizá no exactamente lo que está pasando, pero que entienda que no hace daño. Con eso, perfecto. Así como dices, tú le explicaste a tu tío, perfecto, una persona que entendía. Pero, por ejemplo, yo le expliqué a un tío y no lo no entendió lo mismo me dijo no es que lo vi en Facebook y aquí en WhatsApp y dices no ya caso perdido <risa> ya, ya no.
0: no también bro en las, hasta en las noticias de repente ahorita ya está saliendo eso o sea en las noticias está saliendo que está haciendo daño y, y no se basan bajo ninguna fuente pues científica solamente pues quieren hacer una nota amarillista para pues meterle miedo a la gente para que la gente vea su programa y pues la mala publicidad no deja de ser publicidad y se pues eso vende a, un, a, a Facebook pues aunque se supone que ellos están regulando la información para que no esté pasando este tipo de cosas pero pues les da igual porque pues, ellos siguen ganando dinero y cualquier gente que le guste desinformar o meter gente, o meter miedo pues hace hace daño la verdad hace daño a la sociedad
1: como lo dijiste, es realmente, por así decirlo, eso no amarra lo que hacen. Porque puedes decir tú algo, y lo, yo creo que lo has notado, ¿no? En los algoritmos de Facebook para detectar cuando tú insultas a una persona y de modo que ni siquiera lo estás insultando fuerte, ¿no? Le pusiste una grosería, ya te bloquearon. Pero, ¿cómo chingados es posible que tú hay páginas donde sea tráfico de armas? pornografía, un chingo de mamadas, desinformación y no puedan con eso, o sea, te detectan la palabra a ti, que efectivamente estás <ríe> que dijiste algo y tú te quedas de qué ya me lo quiero pedo <ríe>
0: sí, sí, sí. o sea que tú dijiste puto <ríe> y, o sea, y enseguida eh, Facebook te, te da de baja la, eh, la publicación o tu comentario y te dan una restricción, o, o sea, te pueden dar de baja la cuenta pero, como dices, pero si hay, hay un. Están los grupos de pedofilia o están los grupos de venta de armas, están los grupos donde suben cómo mutilan y cómo matan a los narcos. no hacen nada contra eso. Porque, pues, la gente es morbosa y les gusta eso, güey. Es que esa es la verdad. Ah, pero no puedes decir puto maricón, güey, porque. <risa> estás dañando la moralidad. Estás dañando la moralidad de. De un grupo de personas que ahorita está haciendo mucho ruido, que son los LGTB y eh, pues mal dicho generación de cristal, que son la generación Z. Así que pues están, ellos se mueven por donde hay más ruido. Efectivamente. Porque esos grupos trabajan pues por debajo del agua y nadie les dice nada. Esa claro, es la verdad. Claro.
1: Sí, tú bien lo sabes. Tú has estado muy sin querer o a veces ni, ni, ni quieres estar y te enteras de eso y dices, bueno. <risa> Ya sí, no hacemos sí, sí. más corajes con eso. Pero vamos con otro mito. Dime cuál ha sido el mito más rebuscado, aparte de este, que has escuchado? Otro mito. Mm,
0: lo de la red de antenas 5G. Ok. No sé si has llegado a escuchar sobre
1: eso. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Esa red de, de antenas 5G. Vamos a ver qué hace la 5G. Hay muchos videos que hablan efectivamente que son todavía mucho más específicos de lo que voy a hacer. Pero a grandes rasgos vamos a hablar un poquito de la 5G. ¿Qué se pretende con la, con la nueva generación? La 5G no es que van a ser 5 GB, no, no. no. Es la quinta generación en transmisión de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, y si lo escucha algún ingeniero en sistemas, me va a colgar de repente, pero, <risa> no, pero bueno.
0: Pues, yo también conozco del tema, pero pues no estamos como que muy... Estamos hablando desde un punto de vista... Un tanto ignorante y un tanto sabio, entonces. Sí, no hay claro. Problema.
1: <risa> vale, sí, no lo digo porque pues, es más que nada para generar ese interés, ¿no? ¿Qué pasa y cuál es el principal... Bueno, cada vez estamos pues, más conectados, ¿no? Eso es evidente, que nosotros ya todo lo estamos teniendo en un clic y en el teléfono. La quinta generación, que ya efectivamente ya está probándose en China, o sea, ya está trabajando en China desde el año pasado, más o menos a mediados de septiembre. Huawei instaló aproximadamente como 25.000 antenas en las principales ciudades, pues ya sabes, Shanghai, Hong Kong, para ir probando obviamente su velocidad en información, en cómo recibían, bajaban <coughs> y subían datos, ¿no? La quinta generación viene a ser algo un poco, ¿cómo decirlo? Son muy, este viene siendo una, una generación como, como dando un es salto que, tecnológico?
0: Es que sería como una red de transición rápida de, pues, de datos, pero al mismo tiempo de mayor control, en el sentido de que ahora pues el movimiento de datos va a pasar por una, un microfiltro que pues ahí va a llegar toda nuestra información que se va a enviar a todos lados. También eso está pasando con la red 5G. Porque pues okay. tú ya sabemos que China es el país pues que más controlado tiene a su gente, entonces no creas que van a dar un libre albedrío pues, a, sus, a su población cuando siempre los han traído pues de los y duro.
1: No, claro, efect efectivamente, carnal. De hecho, igual estamos controlados, nada más que de un modo, o sea, estamos bien checados, por así decirlo, más que de un modo más, este, se puede decir, más sutil, ¿no? No nos lo, no, no lo ponen tan. No nos dicen que realmente estamos muy controlados. Pero sí estamos checados a más no poder. Una de ellas, pues son la obviamente las tarjetas, ¿no? Por las tarjetas pueden saber tus movimientos. Google, por ejemplo, te, a algunos ya les habrán llegado las notificaciones de que ah no has, no has visitado este lugar en dos meses, ¿no? Que te llega tu correo y tú así, de, a la madre. Claro. <ríe> ¿Qué pedo? Sí, ¿no? Dices, pues ya desde ahí. Ya efectivamente está súper checado, ¿no? O sea, eso pues realmente no le veo como, como algo nuevo. Claro, va a ser más fácil que, que una empresa o que algún algún banco ya pueda obtener tus datos de una manera más rápida y más descarada. Esos son, sí son problemas, efectivamente, lo que estás diciendo. O sea, viene siendo una red de datos obviamente controlada para saber efectivamente tú qué estás haciendo y qué no haces. Y pues eso es meramente pues, político, ¿no? Realmente son muchos intereses políticos. Sí, pero,
0: pero hablando de la parte de ciencia.
1: Ajá, pero hablando de la parte de ciencia, nos vamos a que la 5G, o sea, digo, es, una, allá, es una red ambiciosa, o sea, es un cambio ambicioso. Realmente lo que se pretende es que tú puedas descargar mmm, por minuto o sea, realmente sus, sus expectativas son que puedas descargar por minuto 20 gigas de información, ¿no? Ok, será, hasta ahorita decimos, no manches, 20 gigas de información, ¿a qué, ¿a qué equivale? A una película de dos horas de duración en HD, por ejemplo, en un minuto. Uh -huh. Dices, wow, no, es, es impresionante, ¿no? Para que lo dimensiones más o menos en el tiempo que se tarda en descargar ahorita. En, en tu computadora, en tu celular, una película de eso se tarda, no sé, dependiendo de tu conexión, ¿no? Y por mejor conexión que tengas, pueden tardar una hora, hora y media en descargar. Sí, claro. O sea, el salto que se está dando es abismal. O sea, el salto que se pretende dar es realmente muy grande. ¿Y cuál es? Ese, ¿Y cómo nos daña? ¿Y cómo nos perjudica? Pues en realidad, la 5G. Al ser una red de alta velocidad, van a tener que meter muchos, muchas antenas. O sea, ahorita quizá no lo vemos, pero se van a empezar a instalar muchas antenas. ¿Y eso es por qué? Porque al tener tanta velocidad, obviamente entre más distancia, es más lento. Y es muy fácil tu router. Si lo tienes más cerca, te, te descarga rápido, ¿no? Y si te alejas y pones paredes, se alenta mucho el internet. Es lo mismo es lo mismo con estas antenas, por eso se, por eso es un negociazo cabrón, porque van a poner muchas en diferentes puntos para que tú tengas esa conectividad. El 5G no viene, o sea, ya estamos checados, o sea, que la gente no diga que eso no, no lo van a instalar, ya estamos súper checados, ya con tu Facebook que tú publicas algo y ya se guarda ahí y, y ya todos lo pueden ver y bla, 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 Pero pues realmente no es algo nuevo. No. Claro no. Y la función de la 5G, te digo, principalmente es eso. Ahora, los mitos están de que la 5G te va a dañar porque maneja unas ondas que según te van a controlar mediante un microchip, que también vamos a hablar en el que sigue, <ríe> para que tú hagas, este no sé, para que tú hagas lo que el gobierno quiere. Ok. Sí, sí se va a tener una mayor densidad de ondas electromagnéticas, eso es evidente, de por sí ya estamos saturados de ondas electromagnéticas y dime, aún así saturados y todo, ¿te están controlando? ¿Te está dañando de algún modo? ¿Te está haciendo, no sé, mmm, te está dando dolores de jaqueca todo el tiempo? ¿Te está haciendo vómito? ¿Te está...? ¿O está matando animales?
0: Y fíjate que, que ahorita esto que, que mencionaste, esto la otra vez leí que estaban haciendo una comparación de la red 5G con cuando fue el auge del radio en Estados Unidos, de que antes era más probable que tú tuvieras una cierta incomodidad estando cerca de, de la red de antenas, no es que te acuerdas que aventaban como unas... 10, 15 antenas en un mismo uh -huh. lugar. Sí, claro. Que, que antes era más probable que sintieras ahí una incomodidad en, en, pues en tu ser que con esto que, que está hablando el 5G. O sea, antes puede ser que hayas tenido o, o te hayas perjudicado más por una red 5G que por esto.
1: Claro, y la prueba está en tu celular. Cuando tú estás hablando por teléfono, si, si tú haces una llamada por WhatsApp, por ahora sí por tu compañía de teléfono, no te causa ninguna incomodidad. Es muy similar, no es lo mismo, pero es muy similar. No te va a causar ninguna sensación. Es más, ni vas a percibir que, que está ahí. ¿Por qué? Porque lo ponen para unas frecuencias o para unos sonidos que nosotros mm, no las percibimos. Entonces, desde ahí no nos va a causar incomodidad auditiva, que era lo que está escuchando en algunos lados. No sé si te llegaste a enterar que en Ixtlahuaca llegaron a quemar a una antena de teléfonos de servicio telefónico, porque pensaron que era una antena 5G. Alguien dijo que era una 5G y fue la gente y lo quemó. Y no tiene mucho, no me acuerdo exactamente el día, pero pff, dices, no sí, manches.
0: Como por abril o marzo.
1: Ajá, marzo. sí, dices, qué pedo, ¿no? Sí.
0: <risa> pero pues es sí. que eso es lo que hace de la desinformación, bro.
1: Efectivamente, efectivamente. Y ahí te vas dando cuenta que dices, híjole, <risa> en qué país estamos, ¿no? O qué tanto nos creemos, ¿no? Qué tan manipulables somos. Realmente te vas dando cuenta que sí está muy, muy, muy cañón, ¿no? Más, más de lo que uno esperaba. Y realmente te digo, esto va a generar que tú puedas tener una conexión a internet más rápida, más óptima. Va a permitir que ya no tengas los problemas que tenemos ahorita con las videoconferencias. Es muy común que tu videoconferencia se esté trabando, que tu video que tu videoconferencia este, sea de una mala calidad, tanto por tu... No muchas veces es por tu cámara, pero también es porque tu red está muy lenta, porque ya se conectaron cinco personas en tu casa y ya no tienes nada de, de internet y te cuesta mucho. Todos estos problemas que se están generando, por eso se vienen a absorber con la nueva generación en conectividad. <coughs> Va a ser obviamente mucho más rápido y va a tener, pues, buenos beneficios, ¿no? Por así decirlo. Va a traer que, por ejemplo, en las escuelas, ahora sí ya se implementen más clases, lo que se está enfocando ahorita, más clases de manera virtual o cursos, de una mejor manera. Uh -huh. Que tú ya puedas hacer trabajos de diseño y que, obviamente, tus equipos, ya no se estén trabando al, al enviar la información o que ya no se pierda la información porque eso pasa mucho se pierde este <coughs> o te llega lo que se le llama corrupta o, o te llega una parte sí o, o algo muchos detalles ¿no? muchos problemas que estamos teniendo en estos momentos obviamente por mucho es generado por la red se van a se van a minimizar con esto no se van a erradicar al 100 pero se van a minimizar ya no van a ser Tan comunes como lo estamos este, viviendo ahorita. Esa es una de las grandes ventajas de la 5G. Realmente digo, trae. ya está bien estudiada la tecnología. Ya la traen, ya distinto. No, no es lo mismo de antes. Lo que pasa es que las ondas de radio de antes requerían una mayor, por así decirlo, energía. Te consumía muchísimo, muchísimo, exageradamente. Las torres de radio exageradamente te consumían de electricidad y eso generaba un, un peque una pequeña vibración. O sea, cuando emitían, lo emitían mediante un embobinado. Un embobinado es un enrollado de cobre y ese embobinado de cobre, al pasar demasiada electricidad, empieza a vibrar y esa vibración la empiezas a percibir. Y por eso es que, y por eso es que lo que comentaste, que... Antes era más fácil que una persona se sintiera incómoda o le diera inclusive hasta dolor de cabeza por estar cerca de unas antenas de radio. En cambio acá ya no, porque ya es un procesamiento distinto. Ya se tienen diferentes materiales, ya no, de verdad ya no es lo mismo. Es como decir que un carro de ahora te da 10 kilómetros por litro en gasolina de cuatro cilindros. Pues no, ya no estamos en 1970. Ya estamos okay. mucho más avanzados, ¿no?
0: pero pues fíjate que ya viéndolo de esta manera estaría bien como que empezaran a dar como cursos o que empezaran a informar a la población de que pues esta red no viene a dañar no viene a, a, a molestar que viene a optimizar pues en sí el, el, el tránsito de información para todos que viene a pues como tú pusiste el ejemplo para que en una escuela pues tal vez el maestro pues en vez de que pues, tal vez si te va a dar clase o no te quiere dar clase que na nada más te mande como pues el trabajo o que tú le puedes mandar el trabajo y sin tener que estar ahí preocupado de que si se va a mandar o no se va a mandar o de que ya está fallando el internet. O sea, no sé si te ha pasado que de repente te demoras al mandar un trabajo porque la conexión no va bien. Sí, claro esto vendría a solucionar muchas de esas cosas y aparte esto no viene como un control esto viene como dices, esto ya estaba y siempre ha estado, Facebook aunque nuestros abuelos no tengan tal cual su perfil Facebook ya tiene la información de todas las personas del mundo, ¿por qué? no lo sabemos por eso se hizo su juicio hace unos 3, 4 años más o menos
1: sí Sí, 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 sí lo recuerdo.
0: Entonces es porque él tenía información de todo el mundo, aunque no estuvieran eh, directamente en su red. Ellos ya tienen la información de todo el mundo. Así que, pues que no les preocupe que, pues, que el gobierno o, o cualquier persona pues, tenga información de nosotros porque la tienen. Es fácil acceder. Alguien que trabaje en, en, en una torre de sistemas de, de Huawei puede entrar a nuestros celulares sin ningún problema porque yo tengo un familiar que pues, trabaja ahí, o bueno, trabajó ahí, se cambió de compañía, y, y dice que es súper fácil, es súper fácil entrar al sistema y poder ver todo lo que yo estoy haciendo desde mi celular. Así que eso es lo que menos les debe de preocupar, y también esto no les va a causar cáncer, esto no les va a causar algún malestar, y mucho menos los va a controlar. El tipo de, de, de información de onda que vamos a tener no es como. De algo que nos puedan. Tal vez. Manipular. De un por decirlo de una manera. Es como cuando lo hacían los, los, los experimentos con, con. ¿Cómo se llama? Con sonidos de ondas. De, de. ¿De qué los hacían los rusos? ¿Te acuerdas? No sé si llegaste una vez a leer sobre eso.
1: Mm, no recuerdo bien, pero. Eh un poco del tema, sí, creo que, es que... eran armas únicas, ¿no? Me parece. Ándale, armas únicas.
0: Mm. Eh, es, si, si fuera en ese caso, ok, va, se las creo, pero no ni siquiera se le acerca en un mínimo a llegar a hacer algo así.
1: Sí, claro, ¿no? Es que es, es absurdo. Por ejemplo, ah, otro el que había comentado, el del chip, para contribuir a eso, ¿no? Que va de la mano con la red 5G que no sé si llegaste a escuchar que iban a implementar una vacuna con un microchip para ser controlado por la 5G no, sí, 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 sí. sí, sí <risa> wow, no, no es impresionante la, de verdad la imaginación, ¿no? que tienen algunos <risa> no, de verdad
0: si lo viéramos nosotros tal vez, o sea, de ese lado eh Hablo de repente yo he hablado mucho de esta película porque es una película que me gusta mucho y que es Matrix. Imagínate, no, o sea, sé que no es verdad y sé que es imposible que pueda pasar algo pero imagínate que hubiera una pequeña posibilidad de que, de que fuera cierto y de que nos hiciera vivir en una Matrix.
1: No, hombre, <ríe>
0: estoy sea, ya viéndolo desde un lado conspiranoico y sí, absurdo. Claro. Sí, pero claro. yo no creo, yo no creo que sea real. Es, las películas me encantan, son buenísimas, pero pues yo no creo en eso. Pero imagínate que llegara a pasar eso, de que llegara a pasar de que realmente hubiera un control hacia, pues hacia todo ser humano y que el, el que se negara, pues, fuera sentenciado. Estaría muy hardcore, ¿no crees?
1: Se estaría muy, muy loco. De, de hecho, para los que nos están escuchando, les recomiendo que investiguen la vez... Es que no recuerdo bien, pero con que lo googleé hubo una ocasión y, y metiéndome, saliéndome un poquito del tema, pero algo muy, 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 muy interesante. Cuando se buscan en Google, cuando la inteligencia artificial de Google la pusieron a hablar con la inteligencia artificial de un gobierno militar de Estados Unidos, el, perdón, del gobierno militar de Estados Unidos, es impresionante porque empiezan primero empezaron a interactuar, de hecho, te, te, no, no recuerdo bien, si lo encuentro al rato te lo mando para que lo pongas, Este, pero empiezan a, lo, los pusieron, dijeron, ah, son dos inteligencias artificiales, ves que Google te, tiene la suya, Microsoft tiene la suya, muchos tienen, ¿no? Sí. pero en este caso Google, y eso fue en el 2016, Google me parece, si no mal me equivoco, Google puso a hablar con una inteligencia artificial del gobierno, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, la otra, y los dos tienen nombre de mujer, ¿no? Y empezaron a platicar, normal, primero así como de hola, ¿cómo estás? ¿no? Lo típico, y las dejaron. Y, y de pronto, a las dos horas de estar platicando, o sea, que estaban bien entretenidos, más o menos como el tiempo, empiezan a hablar las inteligencias artificiales de cómo dominar al mundo.
0: No, 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 sí, yo también. Y ahorita que me acuerdo, también hicieron, imagínate qué tan cabrón estuvo y tanto miedo que les dio, porque desarrollaron un mes, un un, 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 ¿cómo se dice? un lenguaje clave entre las dos inteligencias, o sea, desarrollaron un lenguaje, o sea, entre las dos en dos horas, o... o no, creo que fue más. Sí, las que sí, las sí, dejaron.
1: Sí, fue un poco más, fue un poco más.
0: Imagínate eso, que desarrollaron su propio lenguaje.
1: Ajá, entonces en ese momento, obviamente a los técnicos y a todos los, pues habían obviamente pues altos rangos militares porque estaban viendo eso para uso de información personal y de armas, imagínate el miedo que les dio que ya de repente que empezaron a decir, no, que si sí los podemos dominar, no o sé, sea, imagínate nada más la conversación, ¿no? los podemos dominar así, ya tenemos los datos, tenemos su cuenta bancaria, los dominamos por este por su sistema económico y, y de pronto que ya empiezan a hablar en otra cosa y ya no le entienden y no saben qué diablos está pasando, lo desconectaron. Sí, sí, sí. Imagínate,
0: imagínate el, el poder y capacidad que tienen. Eso es, 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 es algo que va a pasar, es algo que tal vez no hemos previsto que en el futuro ...va a pasar... ...o sea, lo que nosotros estamos platicando... ...o que les hemos llevado platicando... ...todo este podcast es de que... ...pues no crean en... ...pues en cualquier cosa que ven en Facebook... ...de que se informen, de que escuchen... ...y de que si tú sabes sobre algún tema... ...que trates de... ...informar a las demás personas... ...para que pues no vivan en la ignorancia... ...pero esto, justo esto que estamos platicando ahorita... ...por más conspiranoico que se escuche... ...va a pasar... ...y es algo que es una realidad... ...que hoy en día no sabemos ni hasta dónde va a llegar y hasta qué punto nos pueden llegar a controlar.
1: Claro, claro, son temas muy, muy, muy interesantes y más que nada, pues, me atrevo, como a decirlos, para generar ese interés, ¿no? Está padrísimo, la verdad. Si pueden, métanse, quizá, si no lo van a si no lo entienden, del todo no se preocupen, pero el hecho de informarse sobre estos temas está súper interesante porque te van sacando más y más y más y más vertientes con lo cual tú ya sabes diferenciar de efectivamente lo que estamos hablando de un mito a lo que ya re, lo que ya está pasando realmente, ¿no? Y del microchip, te, para seguirle con eso, realmente es muy complejo hacer que mediante una red vayas a controlar aproximadamente a dos mil, más de dos mil millones de personas, ¿no? Es una cantidad absurda, impresionante. Es... Es hasta imposible pensar, ¿y quién los va a controlar? ¿Una persona? ¿10, 20? O sea, de plano, la capacidad, no, no, o sea, tenemos que centrarnos y tenemos que poner las cosas como son y, y no dejar que, porque lo vi en Facebook, porque lo vi en WhatsApp, porque me lo mandó mi comadre, porque me lo mandó mi tía, mi tío... Eh, hay que juzgar toda la información, incluso juzguen lo que yo les estoy diciendo. Ah, ya me acordé de la que te había dicho de la encuesta. Es la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y de la tecnología, me parece. Y esa la hace el Inegi, si mal no me equivoco. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Cuestionen toda la información que nosotros le estamos dando, inclusive cuestionen la, la que en estos momentos están escuchando, o sea, cuestionen, pregúntense, investiguen. No se queden con lo que uno les dice, ¿no? O sea, yo no estoy tratando de mentirles, pero cuestionenme, aún así. Hay cosas que a mí se me barren, ¿no? O que en algún momento se nos pasan porque somos humanos. Pero si cuestionas esa información, tú vas y buscas, aparte de nutrirte, vas a identificar un, una muy buena, mala desinformación. Y son esas que van en que van enmascaradas con lenguaje, por así decirlo, técnico o científico que tratan de imitarlo. No sé si llegaste a ver, por ejemplo, otro que pasaban en WhatsApp una cadena muy muy famosa que decía que el pH del virus era de 7.6 algo así era y que lo podías matar con pH superiores, ¿no? Y daban Ajá, esa, esa cadena fue muy 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 famosa. Este bueno, igual y porque me meten en muchos grupos de la familia y así, ¿no? pero
0: mira, lo bueno, lo bueno es que yo no estoy en ningún grupo de, de mi familia, yo me salí de todos porque pues, porque no religioso
1: híjole, yo me tengo que mantener porque pues, acabando carrera, ¿no? ya, si no me sí, me sí, quitan claro, sustento claro. económico
0: sí, sí, claro, claro
1: mantente, sí, no, pero, pero es, a lo que voy es muy gracioso y es que, por ejemplo, ahí, ¿no?, que te están diciendo que el limón tenía un pH de 13.5 y, claro. y que el ajo tenía de 16 o 17, algo así, traía valores absurdos, ¿no? Y que el saber que la escala de pH va de 0 a 14 y que siendo lo más cercano a 0 va a ser el ácido y lo más cercano a 14, lo va, la base o lo básico, por así decirlo, sí. ya estás, desde ahí dices el limón, es ácido totalmente, no mames. Sí, sí, sí. sí, ya por eso no. te digo. Sí, o sea, por eso te digo, de verdad es que hablar de estos temas es muy, es muy delicado, claro, porque hay personas muy sensibles que no lo van a querer entender o que, como tú dices, se van a defender. Pero de este modo, pues tú ya mínimo sabes que efectivamente esa información de plano no va. No tienes que ser un experto, de verdad. No, no necesitas ser el experto. No necesitas saber ciertos detalles muy generales y con eso es ya, de aquí. <ríe> Esto de plano no va.
0: <ríe> sí, claro. No. Sí, pero, lo... pero, bro, ¿qué hacer? Espero que la gente que nos escuche hasta acá espero que le guste el podcast. Ya vamos a llegar a casi una hora, así que mis podcasts pues, duran una hora. Y pues yo nada más te agradezco, Vic. Nos quedamos con pláticas, con ganas de platicar más. Yo creo que podríamos sacar una segunda parte de esto en, en unos días. No sé qué te parece. Claro que
1: sí, sí con gusto. Si quieres ya podremos hacer un poquito más específicos en cuestión ya de explicar cómo cómo están pasando. O si quieres, igual así como la estamos dedicando ahorita, general, sin problema, ¿eh? sí, así con
0: gusto. Total. Yo siento que va a haber mucha gente que, pues, si les hablamos, como dijimos hace rato en la terminología correcta, pues no van a entender, así que pues mejor así, generalizamos y pues, echamos chistes así de repente para que entiendan cuál es el sentido de, de lo que les queremos dar a entender. Sí, así claro. Que, si quieres dejar, no sé, un Instagram, Facebook o algo donde te podemos encontrar, <risa> o ¿qué pasó con el podcast? Sí, cierto?
1: Ah, sí, es sí, cierto también, es que en, bueno, en la escuela que estoy estudiando, Estoy en la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica del Instituto Politécnico Nacional. Entonces ahí también, bueno, te si quieres en el, te mando el link de la página de Facebook para que lo pongas en la descripción, de aquí del podcast, y para que también lo sigan. Y también escuchen, son temas de, son temas biomédicos. Lo tratamos de dar pues lo más general también, no somos tan específicos. Claro, también pues obviamente el campo es un poquito más más cerrado, más específico, pero es bueno para dar la apertura a que se interesen por esos temas, ¿no? Entonces, igual, si quieres, te los paso y ya para que los dejes acá en la descripción y ya lo chequen con sí, gusto. Y el contacto también, ahí te lo paso para que con todo gusto lo tenga. Y cualquier chisme, cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí estamos.
0: Vale, muchas gracias Vic, cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: A ti Oscar, muchas gracias, nos vemos.